0: weiteres Mal herzlich willkommen in unserem kleinen After Race bus Eigentlich waren wir im Winter erst in der Werkstatt. Diesen Wagen hat komplette Inspektionen bekommen, aber Karre funktioniert schon wieder nicht richtig heute. Es geht nur der erste Gang und der Rückwärtsgang. Bremsen funktionieren nicht, nur Motorbremse geht. Aber uns ist zu Ohren gekommen, es gibt Spezialisten für diesen Fall. Ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und ich bin der Andi Storf.
0: Und unser Spezialingenieur heute ist der...
2: Ich bin Stefan Schäfer.
0: Und Stefan Schäfer ist im Fixie-Bereich aktiv. Also nur Eingang, keine Bremse und äh, viel Mut. <lacht> Gut, ähm, Paula erklärt uns mal. Er kennt ihn, glaube ich, am besten von uns allen. Ähm, wer der Stefan überhaupt ist. Erstmal auch so ein bisschen die Vergangenheit aufrollen. Ähm, Paul kennt Stefan, glaube ich, am besten von uns. Also ich kenne ihn eigentlich überhaupt nicht. Ich bin gespannt, was Andy zu erzählen hat. Ähm, <lacht> Paul wird ihn auf jeden Fall gleich mal ein bisschen vorstellen. Ähm, wo kommt er her, der Stefan? Wie ist seine sportliche Vergangenheit? Wie ist er da jetzt gelandet in dieser verrückten Szene? Ähm, und wo führt ihn sein Weg noch weiterhin? Ich übergebe.
3: Ja, also wenn man Stefan Schäfer googelt, findet man eine, eine Menge Sachen, die ich so auch nicht wusste. Aber ich glaube, du bist Koppuser. Ja. Das ist richtig. Dann warst du, ähm, ich fange jetzt mal ab der U23-Zeit an, bisschen Junioren warst du ja schon im Korpusser-Verein. Die legendär sind im Osten und ab 2005 bis 2011 bei dem Team LKT, wo ich jetzt auch arbeite. Dann warst du zwei Jahre bei NSP Ghost. Das ist richtig. Genau, und dann nochmal 2014 bei LKT. Ja. Zwischendrin hast du quasi ein Dauerstagia gemacht. Das ist wie äh, bei unserem vorigen Gast auch schon mal. Ein Jahr bei Mülram, zwar war 2010 und 2011 bei NetApp. Ich glaube, da sind wir 2010 sogar noch Rennen zusammengefahren. Ja, äh, sind Vielleicht Franco-Belsch, ich bin mir nicht sicher, aber... Nee, Franco-Belsch war es nee. nicht. Nee, nee. Ähm, du bist zwölfmal deutscher Meister gewesen auf der Bahn, Ja. wenn ich mich nicht täusche. Sieben Siege bei kleinen UCI-Rennen und 2016 äh, Europameister im Stehen.
2: Der Steher, genau.
3: Genau. Im um Kabinett, im auf dem Stairrad, genau. <lacht> <lacht> Im Stehen. <lacht> Im Hohen. <lacht> ähm <lacht> Im Stehen. Und um <lacht> Top, top 5 der Welt im Stehen. <lacht> <lacht> dieser Zeit. Ja. Genau. Und, und jetzt aktuell bist du herangehender Polizist. Was, das ist wie bei Dominik Klemme. Ein Beruf, den ich mir nicht hätte vorstellen können, <lacht> dass du den mal wählst.
2: <lacht> äh, ja, das höre ich öfter. Ich kann, mir, ich kann mir das mal gar nicht erklären. Ich finde, ich bin der perfekte Polizist. Aber ja, man ist dann über 2012, kam der Laufbahnkoordinator vom Olympiastützpunkt und kommt bis auf mich zu, meinte, es gibt eine Sportfördergruppe der Landespolizei in Brandenburg. Ob ich ähm, Interesse hätte, es ist ein fünfjähriges Studium, gehobener Dienst und... Die Chance habe ich genutzt und letzt, nee, 2017 sind wir fertig geworden. Franz Schiefer hat das ja auch gemacht und sind seitdem Polizeikommissare, zum Verwundern vieler.
3: <lacht> und Er hat uns gerade unten in der Küche erzählt, ich bin ja noch im Trainingslager mit dem LKT-Team, dass er jetzt ab nächster Woche, und nee, ab nächsten Monat, ja. ab April ist er bei der Autobahnpolizei. Also quasi auf meinem cobra <lacht> <auf lacht> <meinem lacht> ja, ja, genau. So ungefähr, ja. Quasi auf meiner Strecke von zu Hause nach
2: Cottbus. Ja. Muss, muss man dein Kennzeichen noch geben. Dann. <lacht>
0: Ja, stimmt. Das man, weiß man, wie man anrufen kann jetzt. Gut, äh, das waren jetzt natürlich alles so Bahn- und äh, Straßeninformationen, die wir gerade bekommen haben. Äh, und was man als erstes denkt, was ich als erstes denke, ist so, warum ging die Karriere nicht Richtung Straßenprofi? Die Frage hast du bestimmt auch schon öfter gehört.
2: Ja, die hat man sich auch selber viel gestellt und... Tja, weiß nicht, ob Fossi da vielleicht ein bisschen bessere Antwort hat. Es hat einfach bei mir im Endeffekt nicht ganz gereicht, sei es die Erfolge oder das nötige Vitamin B oder so, es war halt einfach kurz davor, aber den Sprung habe ich nicht geschafft. War eine Zeit lang doof, man hat sich auch ähm, ein paar Jahre damit rumgeärgert, vor allem wenn man gesehen hat, wer es vielleicht stattdessen geschafft hat, aber im Endeffekt jetzt abgeschlossene Ausbildung und ja, man macht jetzt noch Radsport, wie es einem Spaß macht und es hat sich noch, sag ich mal, zum Guten gewandt.
0: Das bedeutet, ähm, du hast, äh, wir haben jetzt schon so ein paar Neoprofis hier gehabt, wir haben äh, Staufis-Werdegang gehört und so, also du hast schon Bewerbungen an Teams geschrieben und so weiter und hast es schon probiert, hast aber keinen Vertrag bekommen, der dir gefallen hätte.
2: Ja, so in etwa. Man hatte ja 2010 dann mit Milram, das hätte vielleicht was werden können, nur die sind halt für 2011, haben die keine Lizenz mehr gelöst, die waren dann weg. Und bei NetApp es dann auch irgendwie im Endeffekt nicht geklappt und da war dann auch nicht mehr, da war ich ja dann schon 25 und da musste eigentlich so eine Hammerresultate haben. Zumindest war so meine, mein Eindruck. Da hat dann einfach nicht mehr gereicht und vielleicht auch nicht, nicht so auf, den, auf die Manager-Schiene gegangen, dass man quasi nicht den richtigen Manager-Seite hatte. Und ja, es kam dann halt am Ende so, wie es kam und Schade, aber ja. kann man nicht ändern.
3: Ja, das war halt, du warst ja, ich meine, ich kenne dich ja schon seit Jahren und ähm, du warst auch so ein Fahrer, der immer andere Fahrer ganz gern äh, schöne Spitznamen gegeben hat und immer so leicht gedisst.
2: Was? Ich ja keine
3: Lügen über mich. <lacht> und ähm, ich meine, du warst in dem ersten U23, ja, da war die Bundesliga damals ja noch mega groß, wirst der Zweite hinter Paul Martens. Das war schon ein Riesenergebnis und. Äh, mit dir, Matthias Belga und noch so ein paar andere, hätte man nicht gedacht, das sind so die, die eher noch Profi werden als vielleicht ein Simon Gaschkin, Dominik Klemm oder ich sogar, ähm, war dann doch erstaunlich, dass wir dann alle Profis geworden sind aus, dem ähm, wir nicht den klassischen BDR-Werdegang hatten und ihr halt die, das Ganze, also durch alle Kategorien durchgewandert seid ihr da im Prinzip gescheitert seid dann am Ende, ja. Das war, das war eine schöne Erkenntnis für mich natürlich. Ja. Gerne geschehen, über ja. Gratis. Aber, <lacht> aber war natürlich schon krass, auch gerade im Jahr 2010 bist du auch gar nicht so schlecht gefahren bei den Rennen,
2: die du als Stagiaire da hattest. Gar
0: nicht so aber schlecht.
2: Gut. Ja, aber das reicht gar nicht so schlecht reicht halt nicht, das ist das Problem. Ja. Und dann war ja noch das mit Telekom oder Timor, wie sagen wir mit den ganzen Skandalen und so, da waren deutsche Fahrer eh nicht so beliebt kam einiges zusammen und hat einfach das letzte Quäntchen Glück gefehlt, aber
1: ich hatte jetzt habe je sie dafür
2: ich habe sie dafür gegönnt.
1: Ich hatte von äh, außen immer so den Eindruck, dass der Spagat von Bahn und Straße vielleicht nicht so gut geklappt hat, weil da warst du ja schon ziemlich viel unterwegs, auch eigentlich immer auf einem guten Level und ähm, weiß ich nicht, ob das damals so gefragt war, sage ich mal, ne? Oder ob das so, ich meine, bei manchen hat es geholfen, so wie Roger Kluge, ja, der ist halt irgendwie über Olympia und so, dann hat er sich da halt schon hervorgetan. Aber ansonsten war das für mich auch immer so der Eindruck, ja, ich weiß gar nicht, ob der Schäfer so unbedingt Straßenprofi werden will oder ob er nicht irgendwie auf der Bahnkarriere machen will.
2: Ja, ich glaube, da ist auch was dran. Im Endeffekt war man da sehr oft, stand man da zwischen den Stühlen, aber ging halt nicht so gut aus. Ich hätte mich da vielleicht mehr den Fokus auf die Straße setzen sollen im entscheidenden Jahr, aber.. Tja, die Erkenntnis kam vielleicht ein Tick zu spät und es hat ja auf, auf, auf der Bahn noch viel Spaß gemacht und man hat ja auch Erfolge gehabt. Am Endeffekt ja, war das vielleicht das falsche Pferd, auf was man gesetzt hat.
1: Ja, aber jetzt sagst du ja, hast du dann am Ende auch das gemacht, was dir noch wirklich Spaß gemacht hat im Radsport. Ne? Bist Steherrennen gefahren, auch äh, ganz erfolgreich, wie man so gehört hat und... Ähm dann warst du ja jetzt ein paar Jahre dann äh, bis jetzt dabei in dieser in der Fixie-Szene unter und da habe ich ja gehört, verdient man ja auch richtig viel Geld. Ja, jetzt mal kurz, äh, zum,
0: warte kurz <lacht> zum eigentlichen Thema des Abends, vielleicht bevor wir anfangen über die Details zu reden, <lacht> musst du mal dem geneigten Zuschauer erklären, was das überhaupt für ein Zirkus ist.
2: Jetzt Steher oder Fixie? Fixie. Bein <lacht> Fixie na, ich eine... ich glaube, mit Steher äh, können noch weniger Leute was anfangen. Auf jeden Fall,
0: ja. aber <lacht> <lacht> Das lassen wir einfach so stehen. Wer kann am längsten stehen?
2: <lacht> ja, genau. Genau. Ja, ich habe ein Fable für Randsportler. Nee, Fixi, ganz einfach erklärt. Ähm, 100 Leute mit einem Bahnrad fahren auf einem abgesperrten, sehr kurvenreichen Kurs gegeneinander, haben keine Bremsen anscheinend auch keinen Willen mehr zu leben und ja, wer am Ende als erstes am Ziel ist, gewinnt. Es gibt, wie auch bei normalen Kriterien, viele Stürze, aber es ist zuschauerfreundlich, weil es halt 45 Minuten geht und sehr spektakulär, auch bei Nacht, mit Flutlicht und macht echt viel Spaß.
0: Erklär mal die Rennserien, die es so gibt, die großen Rennen oder wo kann man das in Deutschland sehen?
2: Ähm, also in Deutschland, ja, wird ja jetzt immer weniger. Normalerweise konnte man im Rahmen vom Veloton in Berlin dieses Fixed 42 sehen, das waren 6 bis 700 Fahrer auf dem Bahnrad, die dort die 42 Kilometer zum Ziel am Brandenburger Tor, war das das Ziel von Wiloton? Ja, Tor. Genau, da gefahren sind, dann ist diese ganz große Fixie-Serie, die Retro-Crit-Serie pausiert dieses Jahr, da, wie so oft, gab es da Probleme mit dem Sponsor und die Nachfrage war eigentlich noch da von Medien und von den Sportlern, aber aktuell haben die jetzt ein Jahr Pause gemacht und ich bin skeptisch, ob das 2020 wieder weitergeht. Ja, Red Race macht ein paar Rennen in Deutschland. Die machen auch dieses Red Race Battle im Rahmen von Highway Side Classics. In Großbritannien gibt es noch ein paar Rennen, das Thunder Crit. In San Francisco gibt es im April das Mission Crit. Also es gibt einzelne Rennen, aber richtige Rennserien. Dieses Jahr gibt es jetzt aktuell nicht durch den Wegfall von dieser Retro Crit Serie was zu bedauern ist und was auch, glaube ich, ein bisschen mit Sorge zu betrachten ist, wenn man an die Zukunft denkt von der fixe Szene. Also ich ja. denke, die wird wieder etwas an Medienpräsenz verlieren und wieder zu ihrem Ursprung zurückgehen, dass halt wirklich Fahrradkuriere da um die Wette fahren und Bier trinken, Gras rauchen, so und in der Richtung.
0: nicht mit so einem äh, nationalen Spitzenbahnathleten mit dir um den Block fahren müssen. Äh, du bist ja jetzt in einem der oder in dem größten Team der Szene untergekommen. Erklär mal, wo du da fährst.
2: Ja, da wurde ich ähm, 2016 im Winter wurde ich von Aldo Ilesic, Sie wissen ja, kennt den vielleicht, der ist immer mit Frühstück bei United Healthcare gefahren. Ja, genau, ein ehemaliger Profi auch. ja. Genau. Der hat mich im Winter angerufen, hat gemeint, hier, pass auf, wir machen für 2017 ein Team mit vier Fahrern, ich hätte dich gern dabei, wie sieht's aus? Und da musste ich nicht lange überlegen, habe da halt auch die Chance erkannt und bin 2017, 2018 für Specialist gefahren und dies Jahr liegt der Fokus von dem Team, das hat noch gar keinen richtigen Namen, mehr auf diesen Gravel-Sport, weil ja Fixie mehr oder weniger jetzt mit Sorge betrachtet wird, fokussiert sich als Specialist jetzt so ein bisschen auf den Gravel-Sektor. Und das heißt, ich muss Gravel-Rennen fahren und <lacht> das heißt, ich habe Stress. Gravel-Rennen sind welche? sind äh, auf Schotterstraßen. Ja, mit, ja ich weiß, ja. aber
0: wie, wie gibt's da so. Ich, ich kenne mich bei den Events kenne ich mich null aus.
2: Ja, es gibt da in, Sch <lacht> in Schottland im April gibt es da so ein Dirty Reaver oder so ähnlich heißt das. Das ist über 200 Kilometer. Da gibt es das Dirty cancer im Juni. Das ist über 200 Meilen. Also es ist echt krank. Ich ich Rennen. Auch wo man genau das
1: Gegenteil von dem, was bis jetzt gemacht hast. Und hat, du oder? musst
2: mitfahren. Genau. <lacht> Und dazu so ist der Plan, ja. Und dazu muss man
3: natürlich auch wissen, dass, dass äh, Stefan nicht so der Trainings-
2: Weltmeister ist. Also. Ich war mal Trainingsweltmeister. Du warst mal, aber jetzt machst du ja jetzt Trainings. Muss ich doch mal andere Weltmeister werden. <lacht> Trainingsweltmeister
0: 1997. <lacht> ja.
2: ja, nee, also aktuell habe ich, naja, ich muss ein bisschen was trainieren, deswegen bin ich ja hier auf Mallorca, um mich ein bisschen fit äh, in Form zu fahren, dass ich äh, nicht gleich in einer Session abkaken werde. <lacht>
0: Ja, da lüftet sich ja auch das Geheimnis. Ich habe das schon hier im Redaktionsplan gelesen, Gravelrennen. Da dachte hä? Aber okay, alles klar. Aber diese, dieses äh, San Francisco Crit und so weiter, das fahrt ihr dann trotzdem noch?
2: Ich muss man sehen. Ähm, ich werde in San Francisco, da habe ich ja, habe ich letztes Jahr gewonnen, da möchte ich schon nochmal starten. Und in Großbritannien, in London, einfach weil es die örtliche Nähe gegeben ist, würde ich auch noch fahren. Aber jetzt riesen Reiseaufwand werde ich nicht mehr betreiben für die fixi einfach weil die anderen Veranstaltungen, da denke ich auch, kollidieren damit und man halt nicht für die fixi die dies ja bezahlt wird, sondern halt für Gravel und, ja, und die Präsenz dort vor Ort. Schon ein
0: bisschen lustig, dass sie das Team einfach so übernommen haben. Jetzt
3: ja, <lacht>
2: vor allem, ja komplett eine andere ganz, ein ganz gesteckt ja. haben. Ja, ich könnte könnt noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich will nicht, ja nicht. Äh komm, los, ist deutschsprachig. Nee, nee, hört, nee. eh Deutsch. ja, hört eh keiner. Hört eh keiner, ne? Nee. Du hast mir das ganz, das ganz anders erzählt. <lacht> ähm, Im Endeffekt, das kam für mich auch überraschend, weil ich den Anruf mit dieser Entscheidung auch Mitte Januar bekommen habe. Und da hat mir schon so ein paar andere Pläne gehabt für die Saison und. War auch für mich überraschend und ich habe ja dann noch mal kurz im Kopf die fünf, sechs Trainingseinheiten, die ich seit Oktober absolviert hatte, zusammengerechnet und wusste, dass ich mit 200 Kilometer an einem Tag äh, definitiv ein Problem haben werde, aber noch sind ja sechs Wochen Zeit.
0: Dann, okay. dann hast du dich an Fossi gewandt und hast dir mal einen äh, Trainingsplan schreiben lassen, die man 200
2: nee, Kilometer Fossi über den. Nee, nee. Fossi trainiert bestimmt zu hart. Das, das vertraue ich nicht. Und Stefan
3: trainiert, also, wenn es passt, nach Zeit oder nach Stunden, je nachdem, wie, die, wie der Tag so ist. deswegen, das würde nicht funktionieren.
2: Ja. Wir haben unterschiedliche Auffassungen, was die Trainingsmethodik angeht. <lacht> Deine ist halt noch eher Ost. Ja. Ich komme aus dem Osten.
3: <lacht> Vielleicht
1: können wir nochmal zurück zu diesen Fixi-Rennen gehen, wo du ja eben meintest, dass das ist alles so ein verrückter Haufen Und äh, was hat dich daran so gereizt? Ich meine, du hast ja immer schon so einen Hang zum. Äh, zu so Mutproben oder extrem oder vielleicht auch keine Angst, so keine, wie auch immer. Weil für mich war das jetzt immer so: Boah, nee, also ich fand das immer cool, auch zum Zuschauen und so, aber selber mitfahren kam für mich irgendwie nie in Frage.
2: Ähm, da ging es mir, wie du vorhin gesagt hast, dass man da viel Geld verdienen kann. Ähm, das Gerücht <lacht> ging um, man kann, man kann sehr viel Geld damit verdienen. Und daraufhin habe ich mich mal angemeldet dort. Eigentlich, ich bin zuerst das fix vor die gefahren. Okay. Was Red Race äh, organisiert um mal so ein Gefühl zu kriegen, wie es ist es, wenn man mit mehreren hundert Leuten ohne Bremsen auf der Straße fährt, was sehr, sehr unangenehm war, aber ähm, ich habe mich dann trotzdem fürs das Retro-Crit in London angemeldet, bin dann mitgefahren, das war nochmal eine ganz, ganz andere Liga, weil das, wie gesagt, links, rechts Kurven waren und ich bin da auch wirklich fast gestorben und am Ende bin ich Neunter geworden und hat aber dann irgendwie Blut geleckt, weil die, die Szene, die Stimmung, es gibt eine Pre-Race-Party, es gibt eine After-Race-Party, es gibt halt einfach für jeden Grund eine Party und das die Leute sind doch mega lässig drauf. Und bin dann halt noch die anderen zwei Rennen, Barcelona und Mailand mitgefahren und in Mailand konnte ich dann sogar gewinnen. Und dachte dann, Mensch, da hast du ja mal gehört, dass 5.000 Euro gibt für einen Sieg. Und hab dann Aldo hinter dem siegerpress gefragt. Da meinte er, schön wär's. Es gibt ein bisschen weniger. Aber der Spaß war halt trotzdem immens und ein Rad gab's zu gewinnen. Im Endeffekt war es dann irgendwann einfach die Neugierde, ob ich das schaffe und war dann im Mailand relativ erfolgreich und dann kam das Angebot von Specialized für die Saison 2017 und dann war ich da halt voll mit drin und man verliert auch so ein bisschen die Angst. Klar ist ein bisschen Respekt und Furcht immer noch dabei, aber ja, jetzt, jetzt wird dies ja wieder interessant in San Francisco das erste Rennen wieder mit Fixed, aber mal sehen.
0: Ja, lustigerweise sind wir beiden auch schon ein Rennen zusammen gefahren, nämlich Fixed 42 2017 das kann ich genau bestätigen. Nach einem Winter ein bisschen Bahnfahren, so zum mal gucken, wie das so ist, habe ich mich da nämlich auch mal reingewagt und äh, als man dann so zu 500 mit, ich glaube, 57 kmh auf dieser Autobahn war und ich natürlich auch falsch gekettet hatte und 134er Frequenz gefahren bin, die ganze Zeit, ähm, ja, das war schon spannend. Dann erster Sturz und, äh, aber ab da war ich dann auch Spitzengruppe, das waren immer noch 100 Mann aber ich weiß, ja. du bist <lacht> ja, du bist da irgendwo vorne reingefahren, ich bin irgendwie 100 hundertstern geworden. Ich habe mich da schön am Ende aufgehalten. Es ist aber, echt, was? also nach, ich hatte einen Teamkollegen dabei und wir haben uns so nach sieben Kilometern auf dieser Autobahn getroffen und ich meinte nur so, ey, wir fahren wir nicht mehr mit, oder? Nee. <lacht> das ist schon echt bitter. Wenn man es gar nicht gewohnt ist, also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich daran gewöhnt, gerade so du als Bahnfahrer dann auch, aber einmal gemacht, reicht.
2: Ja, was hast du denn für einen Gang gekettet?
0: Boah, 52, 15 oder so.
2: Was? Das ist ja viel zu klein. Das ist ja.
0: <lacht> Vielleicht war es auch 14, aber ich hätte auf jeden Fall mindestens einen Zahn weniger gebraucht hinten. Ich,
2: ich glaube 14. Ja. Also mit 15 wärst du, denke ich, hinten ja, mit 18 ja, lach okay, 52, 14, ja. ja. Ja, das ist zu klein. Deutlich zu klein. Wir haben uns, beraten, wir Platz, haben ja. uns falsch beraten lassen. Wir haben ihn beide drauf. Ne? Ja.
0: Der aber dann noch mit so einem Kriteriumskurs, mit Ecken und Kanten, legt mich am Arsch. Aber da fährt man dann kleiner gekettet, oder? Da muss er ja dauernd...
2: Ja, also der, sag ich mal, der Standardgang ist 48-14 bei so einem Kursen. Ähm, es gibt jetzt welche, die fahren auch gerne mal 50-15 oder ich fahre auch mal 49-14, aber den Zahn, man glaubt es gar nicht, den Zahn vorne, den merkt man wirklich. Mhm. Also... Du musst den Gang ja auch noch bremsen und beschleunigen. Das macht dann auf Dauer schon müde Beine. Also das
3: finde ich halt echt krass. Ich habe mir das einmal in Barcelona angeschaut, das Red Hook, und da hast du diese vor dem Ziel, diese links, diese diese Spitzkehre, ja. und die auch so leicht abfallend nach außen ist. Das fand ich, ich halt echt krass. Ich gehe leicht weg runter zu der Kurve und dann ist sie nur abfallend nach außen.
2: Ja. Äh. Du brauchst 165 Eisen. 165er Kurbeln, ansonsten setzt auf. Wollte ich, ich gerade fragen. Sagen, Aber ist echt so, oder?
1: Dann fällt dir so ganz kurze Kurbeln.
2: Hm, also ich sag mal so, in der Regel kommen eigentlich die Reifen vor der Kurbel. Also bevor du aufsetzt, rutschst du eigentlich weg, weil du schon so eine Schräglage mit 165 Kurbeln hättest. Aber ich habe auch schon Leute aufsetzen sehen, wenn halt, wie Fossi gerade meinte, die äh, die Strecke ein bisschen abfallend ist oder so. Aber du brauchst 165 Kurbeln. Also der Rest ist selbst äh, schuld.
0: Hast du auch schon mal ein Rad zerschmettert wie dieser berühmte äh, Videokollege? Eines <lacht> der ein ja,
2: ja. Ähm, Santucci, beim, genau so heißt er. Genau. Das war in Mailand 2017, glaube ich. Oder 16, 2016. 2016. Äh, ich bin mal im Training gestürzt vor dem Wettkampf und da ist mal das Rad kaputt gegangen. Aber sonst im Rennen bin ich einmal gestürzt in Barcelona und da ist aber bis auf meine Knochen, oder nicht mal die Knochen, sondern bis auf äh, ein paar Hautabschürfungen ist alles ganz geblieben. Aber es geht öfter mal was zu Bruch bei Stürzen, halt weil du kannst ja dann nicht mehr bremsen.
1: Okay. Wie ist denn Nein, also da so also die Verletzungsrate bei so einem?
2: Also Schlüsselbein ist schon schnell mal durch bei, bei den Leuten. Aber okay. das, das hast du ja auch nicht beim anders, normalen ne? Kriterium auch.
1: Ja. Ah, ist nicht, meinst du nicht, ist mehr bei so einem fixen Doch, eigentlich schon, oder?
2: Würde ich jetzt, wie siehst würde ich, würde ich, ich mir nicht festlegen wollen. Du hast ja auch halt diese Langsamphasen. Du nimmst halt einige Kurven schon langsamer. Dadurch hast ja auch viel runterbremsen, beschleunigen. Du bist ja nicht nur auf 60 oder so. Ah, okay. Und du hast so Highspeed-Kurven, hast du gar nicht mal so mega viel. Du hast jetzt schon so äh, ha also Hairpins, 80 Grad Kurvenweite oder Schikanen und so. Die bauen da schon viel ein, dass du halt technisch anspruchsvolle Kurse hast, um halt eine gewisse Selektion noch zu haben.
0: Ich wollte nur noch mal wissen, wie so die Leistungsdichte da ist. Man, das sieht ja schon super professionell aus. Aber du sagst, 100 Mann sind da am Start bei den Redhawks oder was? Äh,
2: das gibt ja Vor Vorläufe mhm. und also Qualifikationen und da kommen halt pro Lauf je nachdem, wie viele Läufe es sind, so viele Mann weiter, dass am Ende im Finale 100 Mann am Start stehen und dann auch wie so Motorrad-GP, äh, der der Schnellste, die haben dann manchmal einen Zeitfahren, der Zeitschnellste steht auf 1 und so immer nach hinten. Also kann auch sein, dass du auf 100 stehst. Also nicht so wie im normalen Kriterium, alle nebeneinander durcheinander, sondern ja. es gibt richtig... Äh, Startplätze, sag ich mal, ja, aufgemalt ja, auf die Strecke. Ja,
3: ja. Aber ähm, man hinten ist, ist man hinten, oder? Also man kommt nicht mehr nach vorne. Nee, Aber wie ist das, das Feld so
0: aufgestellt jetzt, wenn du das mal mit so einer deutschen Amateurklasse vergleichst? Irgendwie C, B, A, KT, wie geht's da rund?
2: Ähm, es ist schon schwerer, als man denkt. Es sind schon einige mitgefahren, die dann meinten, krass, dafür, dass hier einige aussehen, als ob es richtige Radbesitzer sind, muss man sich schon richtig lang machen. Also inzwischen, oder letztes Jahr, war es halt so professionell, dass zum Beispiel Filippo Fortin, der jetzt bei Kofidis fährt, ist halt mitgefahren und den hängst du ja nicht mal im Straßen einfach so ab. Also der hat auch halt auf dem Fixie richtig drauf.
3: Der ja, bei Rhein-Marida Profis auch mitgefahren. Wie hieß der? Äh, e äh, na hier,
2: genau, der hat ja Mailand zum Beispiel gewonnen. Also es ist schon extrem leistungsorientierter äh, geworden in den letzten Jahren und man muss schon eine gewisse Fitness mit haben. Vielleicht zum Mitfahren auf Platz 60, 70. Das könnte Fossi vielleicht auch mit dem fehlenden Verständnis vom starren Gang, aber um vorne reinzufahren, musst du schon technisch und. Junge, Tag. ich wohne in Berlin, ich weiß, wie man Fixi fährt. Auf jeden Fall.
3: Herr
1: ja, Fossi sollen wir, Der nicht wir nicht mehr so eins mitfahren?
3: Machen Ja. Warum nicht? Machen wir. Ja? Bin ich dabei. Ja.
1: Okay. Ja, dann, mach, dann lass uns das machen.
2: Geil. Genau, Team Besenwagen. Sprichwörtlich. Würde ich vielleicht auch mit, also, <lacht> vielleicht fix vor die Tour, dann komme ich auch noch mit. Ja, wie gibt es das, das dieses Jahr? Na, aktuell haben sie ja bei der veloton ausfällt. suchen sie, glaube ich, einen Ausweg Termin und Ort, aber wieder der aktuelle Stand ist, keine Ahnung. Okay. Aber was ich noch fragen
3: wollte, was mich äh, interessiert, ich meine, mit den Sponsoren, man hatte gesehen, dass äh, Rockstar hat, äh, Wer hat das gesponsert? Die Der Hauptsponsor Radio? war Rockstar Games. Genau, ja. Rockstar Games. Und jetzt mein Specialist ist ja auch relativ groß <lacht> so im Ratsport-Zirkus. Es wird nicht so interessant für die Sponsoren, so ein Fixie zu investieren oder nicht, weil du ja. hast ja keine Komponenten, du hast halt einen Rahmen. Scheinbar Stät nicht,
2: dann würdest ja. du es hier noch geben, das ist das Problem. Ja, also, ja das seit ist halt so, zwei Jahre
3: warum, warum auch Specialist so viel investiert hat. Also ich weiß nicht, wie viel sie letztendlich in euch investieren,
2: finanziell. Ja, die haben schon... Ordentlich in uns investiert, einfach weil sie ja für uns überhaupt erstmal so einen Bahnrahmen gebaut haben und einen Designer engagiert haben, der das Rad kreiert und die Klamotten. Also dann haben sie schon ziemlich viel Geld verbrannt. Ähm, mhm. Rockstar Games, was die davon hatten im Endeffekt, können wir mir vorstellen, dass einfach nur einer sportambitioniert war und Bock hatte. Und ich glaube, da gab es auch einen ganz guten Kontakt zu dem, äh, zu dem Serienchef, zu dem David Trimble. habe ich mal, ist alles Bushfunk, so, was man hört, aber Specialized ähm, hat, glaube ich, auch deswegen jetzt äh, irgendwann die Reißleine gezogen, weil sie vielleicht auch gemerkt haben, dass es nicht den Profit, würde ich gar nicht mal sagen, sondern den Prestige vielleicht gar nicht mitgebracht hat, wie sie sich erhofft haben. Ich meine, Bahnräder verkaufst du dadurch nicht mehr. Das hat ja bis vor ein paar Jahren ja, ja, gar Faktor keinen Faktor, gehabt. Also. Ja, das war der coole Faktor, aber der ist jetzt mehr oder weniger vielleicht auch so ein bisschen abgeebbt und jetzt gibt es halt andere Segmente, die sich auftun und jetzt setzen halt auf ein anderes Pferd und das hast du nicht mehr Fixie. Wie lange gab es jetzt? Red Hook? Gar nicht so lange, oder? Ähm, Brooklyn wäre, ich glaube, also das in, Lo in New York, das Hauptrennen, wo der Chef herkommt, war letztes Jahr das elfte Mal. Und so okay. richtig den Aufwärtsrend möchte ich meinen, gab es seit 2015, wo es halt auch wirklich naja. medial ziemlich präsent da war. Da habe ich und, so wahrgenommen. Ja, ja und so 16, 17, 16, 17 war ich so die fetten Jahre, 18 hast du schon gemerkt, da gab es noch zwei Rennen, da ist schon London weggefallen und Barcelona. Ja, und jetzt 19 erstmal pausiert... Ich glaube, die Serie kommt, glaube ich, nicht mehr in der Art wieder, wie sie jetzt äh, da war, sondern vielleicht wieder zurück zum Ursprung, ohne Kameras, ohne Instagram. Auch nicht schlecht. Aber was, was glaubst du, woran die? liegt das? Ich, <lacht> ich habe keine Ahnung. Wer spekulativ da... Ich habe einen ganz guten Draht zum zu dem David Trimble, aber der wird und muss mir auch nicht alles erzählen, was im Hintergrund abgeht. Aber ich glaube schon, dass so ein bisschen die Zusammenarbeit mit dem Hauptsponsor Rockstar Games vielleicht einfach schwierig war. Kann ich mir vorstellen. und ich weiß nicht, wenn man das mit einem Livestream irgendwie streamen würde, was ja auch viele mal gesagt haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht profitabel wäre für einen Sponsor, aber Fakt ist, die haben den Livestream nie gemacht. Es gab, man kann auf YouTube zwar Aufzeichnungen finden vom, von den Radrennen, aber live war das nie gesendet. Das ist vielleicht auch irgendwo ein Fehler gewesen. Keine Ahnung.
1: Okay, weil ich finde es ja eigentlich immer noch super interessant, so auch das anzugucken, was man dann im Nachhinein immer so diese Aufzeichnungen so sehen konnte. ist ja auch schon teilweise spannender als manch, manches Straßenrennen so.
2: New York dieses, also letztes Jahr New York war auch im Regen, im Ström Regen, im Finale, das war halt auch geil. Ist halt mega spannend, weil der halt langsamer fahren muss, weil es halt glatt ist. Und das war schon echt interessant. Aber, tja, aktuell stehen wir hier und die Szene gibt's nicht. das ist Ich meine,
0: da hat sich auch geschmissen, oder? Oder war das in London? Irgendwo, weiß ich noch, von Instagram, dass du irgendwo mal über die Bande geflogen bist.
2: Nee, nee das war... Das war Eamon Lucas, die ah, verwechseln ja. uns immer alle. Aber das war 2017 in, äh, in Brooklyn, wo er im Vorlauf mit seinem Schuh ging ins Vorderrad kommt vom anderen und quasi ausklickt und einbeinig zu kontern, ist, <lacht> hat er noch nicht hingekriegt. <lacht> genau, da gibt es irgendwo auch ein Video, glaube ich.
0: Stimmt, genau, da fährt er in der Kurve dann einfach geradeaus. Ja,
2: Ja gut, dann musste
0: jetzt leider 200 Kilometer durch den Wald fahren. Okay. <lacht> Kann man, auch, ja. kann man auch mal die Karriere äh, von
1: außen verändert bekommen. Aber das ist auch eine, eine krasse Strategie, einfach jetzt mit so einem Crit-Team äh, hinzugehen. Oder oh, habt ihr Fahrer ausgewechselt auch?
2: Äh, ja, es gibt einen gewissen Tausch. also Der eine hat uns verlassen und sind irgendwie Haufen Leute dazugekommen. Aber das wird jetzt, denke ich, demnächst irgendwann nochmal bekannt gegeben. Ja, dann aber es ja gab einen gewissen Wechsel.
0: Ja, jetzt wo du, wo du Gravel sagst und ähm, vor allem selbst Bahnfahrer bist, äh, fällt mir ein, dass ich bei Ashen Lamby äh, die Woche gelesen habe, dass jetzt für ihn die Bahnsaison vorbei ist und dass er jetzt nämlich auch auf diese Langstrecken-Gravel-Teile geht. Also fährst du dann gegen den jetzt demnächst. Also kann, kann ja funktionieren scheinbar beides. Vielleicht, hast, vielleicht entdeckst du auch voll das neue Talent. Ja,
2: mal gucken. Ich bin skeptisch, was die Szene angeht, aber ich bin offen für alles und mal sehen, wie es läuft.
0: Also du, kriegst, jetzt. du kriegst jetzt so ein Diverge oder sowas wahrscheinlich.
1: Das hoffe ich doch, ja.
0: Irgend sowas in der Richtung oder oder ein Crosser von denen? Und nee, nee. Also
2: wenn dann schon das Diverge, weil das ja das äh, Gravelbike von denen ist.
1: Und du bist aber jetzt noch nie eins gefahren, also ein Gravel-Rennen. Quasi.
2: Nee, bin ich noch nicht. Ich bin da ganz jungfröhlich, gehe ich an die Sache ran. Ich setze mich Ach. aufs Rad und guck mal, wie es sich so fährt. Hast du also schon noch? irgendeine
1: Ahnung?
0: Das hat dann so Verpflegungspunkte oder so, die da parken musst, glaube ich. Ne? So ich dachte, ich, baue mir eine
2: ich kann doch so eine Tasche vorne einem Lenker anbauen, oder? So ja, ja genau. Mal. Auch das äh, gehört dazu. Ne?
1: Ja, das habe ich mich gerade gefragt. Das ist doch eigentlich dann so komplett auch wieder eine andere Szene. ne? Also Crit Racing haben wir eben gehört, so ein bisschen Bier trinken und Gras rauchen. Und wie ist das jetzt so in der Gravel-Szene? Ja,
0: da ist Whisky trinken, haben
1: wir bei Ashen Lambie gelernt. Ach so, ich dachte, er so, trinkt glaub, Whisky im ich, ich dachte, das wäre jetzt mehr so mit Lenkertasche und Meditation vorm Start. Nee, nee, ja. Muffins
2: und Whisky. Ja. Cookies <lacht> und Whisky. Okay. Passt alles vorne rein, ja. Ideal. Ja, wenn ja, ich,
3: du an mal, an. du fährst doch im Winter auch immer äh, Mountainbike, oder nicht? Ja. Du hast letztes Jahr hast du mir erzählt, hast du vor, äh, Mountainbike-Saison zu fahren oder ein paar Cross-Country-Rennen. Was ist denn daraus geworden? <lacht> <lacht>
2: äh, ein Marathon bin ich gefahren. In Seifen. Ähm, ansonsten, ich fahre im Winter viel Mountainbike, fahre auch mal mit Mountainbike beim Straßenträgen mit, weil ich kein schlechtes äh, Rennrad habe für den Winter. Und mal sehen, vielleicht schaffe ich dieses Jahr mal, ein paar mehr Mountainbike-Rennen zu fahren, aber man nimmt es vor und dann ist wieder das drin, was du eigentlich fahren willst und da kannst du nicht absagen und man steht sich quasi selber am Weg.
3: Aber habt ihr es gerade gehört, er hat quasi kein schlechtes ich Rad im Winter. Ich macht man das immer noch das, 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 so im Osten, so
1: mit einem alten ja, Rennrad im Winter trainieren? Ja. Das habe ich ja noch nie also verstanden. Dies,
3: ich habe ja bei LKT gesagt, ich hätte gern, dass die auf den deren Trainingsräder auch über den Winter fahren. Da konnten die gar nicht fassen zum Teil. Da kennen die gar nicht. Das ist zu schade. Das ist zu schade für den Winter.
1: <lacht> was ist denn daran zu schade? Also das, ist doch, das geht ja nicht kaputt, nur weil es nass wird.
2: Oh, ja, doch, also, meine Räder haben selten zwei Winter hintereinander überlebt, also.
1: Ja, gut, dann macht
0: er halt sowas wie ans Auto binden oder so im Winter.
2: <lacht> Rahmen verziehen dabei. Ja. <lacht> Nee, nee. Mountainbike reicht. Ich habe ein Mountainbike, das ist solide, das reicht für den Winter, also fürs Straßentraining. Das muss dann herhalten. Gut, ich habe
0: das jetzt schon angeschnitten. Jetzt wollen wir die Geschichte kurz hören. Ich habe das schon ein paar Mal irgendwie so halb äh, erzählt bekommen. Aber du hast dich mal ein an Auto angebunden und bist dann 100 gefahren oder was?
1: 100. 100
2: wäre ja schön gewesen. Nee, das war. 2003, also da war ich 17, schon eine Weile her, da, ich weiß gar nicht mehr, wer und warum, ist ja eigentlich auch egal, im Fakt ist, wir haben es ja so ein Blödsinn gemacht, sind wir mal auf die Idee gekommen, sich mal vom Auto ziehen zu lassen und haben das dann nochmal relativ riskant und blauäugig in die Tat umgesetzt und sind dann mal bei 140 rausgekommen. Nicht schlecht. Also ja, Existiert das Video noch? Äh, ja, der Witz ist, ich hab's nicht mehr, aber ich weiß, dass es noch ein paar Leute haben. Und ich okay. habe aber irgendwo noch ein paar, ein paar Fotos gesehen, letztens, so also von der wenn jetzt das wo einer
1: schicken könnte, dann könnten wir das auch nochmal posten bei uns auf dem Mit Instagram -Kanal. was hat man denn
2: 2003 ein Video gemacht?
1: Ja, das gab's, da gab's dann so die ersten Handykameras, oder?
2: Ja, eine ne richtige Kamera, ja. Musstest du okay. dann... Ganz, ganz kompliziert auf dem PC und auf eine CD brennen und was weiß ich, das war ein Riesenakt. Aber wir haben es okay. hingekriegt. Und jetzt Auto ja. mal
3: Polizei, ja. Polizei. Und jetzt Auto mal Polizei, genau. Das, genau. das ist echt wie bei Dominik, ne? wo man sich einfach nicht, so wie ich ihn kennengelernt habe, nicht hätte vorstellen können, dass der Psychologie studiert nee. und so tief wird. Und jetzt äh, Stefan Schäfer, ja, also der das Auto anbindet.
0: Was würdest du über Hendrik sagen? Also, da sehe ich das genauso.
3: Ja, aber Hendrik, Hendrik war schon immer ein Professor für mich, so ein aus einer anderen Ebene. Also den, der ich mir schon vorstellen könnte, dass in die Richtung geht. Der spricht ja auch wie so ein Professor. Ja, also der ist ja halt einfach echt so. Ja, das war schon
0: Wirrer früher, auf
3: jeden Fall. Ja, ja, klar, aber ist ja immer noch ein bisschen wirr zum Teil. Äh, Hummel, Humblebee. Ja.
1: ja, ja, der Radsport, er verändert, Leute. Ja. Super. <lacht> ja, bitte nicht nachmachen, auf jeden Fall. Mit dem,
0: Don't try this at home, ja. Mit, dem,
1: mit einem Seil. Ähm, wo, wo habt ihr es festgebunden? Fest vielleicht können wir es doch noch ein bisschen erklären.
2: Na, Kein Trabi. Wir hatten eine ja erste Idee, also das war ein Vito, und dann haben wir die Heckklappe aufgemacht. Dann hatten wir erst die Idee, das an der Kopfstütze zu befestigen, aber dann war einer so helle und dachte, vielleicht hält die Kopfstütze das nicht aus, wenn man dann beschleunigt. <lacht> ein 80-Kilo-Typ mit dem Rad hinten dran hängt. Und dann haben wir es an der Anhängerkupplung festgemacht. Das Problem war, dass die extrem tief hing. Und dann mussten wir eine Balance finden zwischen der Länge vom Seil, dass das quasi noch über dem Vorderrad hing, ja. aber du darfst, dürftest ja auch nicht aus dem Windschatten raus sein, dass du quasi von links und rechts die Windverbindung abkriegst und dadurch war ich vielleicht drei, vier Meter hinter dem Auto und das Seil war so zehn Zentimeter über dem Vorderrad
1: Ja, ich und dann, kann mich noch daran erinnern, das war schon spektakulär.
2: Im Osten kannte es jeder Jetzt <lacht> ja, das kan kannte dann sogar irgendwann der Herr Moster und hatte mich da mal drauf angesprochen ob das <lacht> mit meinem äh, leistungsorientierten Sport so zu vereinbaren ist. <lacht> Hast du ja gesagt ja, Motortraining. Ja, genau. Ja. Das Problem war halt, wie gesagt, das ist gefährlich eigentlich, dass ich, wo wir dann auf Höchstgeschwindigkeit waren und die Fahrt verlangsamt, verlangsamt haben, musstest du halt permanent die Bremsen schleifen lassen, weil das Saal ja auf Spannung bleiben musste.
3: Ja, ich denke mir und das schon.
2: Und dadurch war halt die Felge, die war brutal heiß am Ende. <lacht> ja.
3: Ey, das ist so Banane, Mann, das ist so bescheuert eigentlich. Ja, 17.
2: Na, du machst im 17 auch Banane, nein, oder? Nein,
3: aber nicht nur 17, sondern auch noch Internatskind.
2: Ja, das stimmt. Ja, das war wahrscheinlich das also ich, also ausschlaggebende ich, Punkt, ja. Aber ich habe äh, drei Jahre später von dem äh, nicht namentlich genannten Fahrer einen Anruf gekriegt, der meinte, Stefan, ich habe jetzt einen GL, einen V8 Diesel, der fährt 260... <lacht> Jetzt können wir mal die 200 versuchen. Aber das, da, davon sind wir dann abgekommen. Bloß gut, sonst wäre ich wahrscheinlich
0: hier.
2: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Hast du wenigstens einen Helm aufgehabt? 2003 war auch noch so eine Zeit, da ist man auch gerne ohne Helm gefahren noch.
2: Ja, da, da habe ich schon einen Helm aufgesetzt. Ich glaube, der hätte zwar...
0: <lacht> der traut <hätte auch> nichts mehr Golf.
2: Ja. Nee. Außerdem war das Junioren und in Cottbus bist du in die noch mit Helm gefahren. Aber wo es dann die Männer ging, das war das Erste, was du zu Hause gelassen hast, den Helm.
0: <lacht> das war wirklich so früher, das können sich die Leute heute nicht mehr vorstellen.
2: Naja, ja,
3: wenn ja.
0: wer nicht seit 20 Jahren Rad fährt, hat das nicht mehr im Kopf, dass man
3: Ich bin dann irgendwann im ersten Jahr U23 zum Training mit Helm gekommen, da haben die mir alle ausgelacht, gefragt, was ich damit will. War was der einzige irgendwie ja, auf der Fall. Helm hatte.
1: Hätte ich auch ausgelacht. Ja, aber du bist dann doch aus dem Auto schon mit Helm ausgestiegen wahrscheinlich, ne? Bist dann zum Trainingstreffpunkt gekommen, <lacht> <lacht> so wie du das heute immer noch gerne machst.
2: Ist schon wichtig, ne? um das mal abzurunden, Helm beim Training ist wichtig, Immer. Ne? Paul? Immer. Immer okay. ist auch schon definitiv in der
0: Stadt nicht
3: schlecht, ja. Ich habe selbst in der Stadt einen Helm auf. Was? Ja. Weißt du, wie gefährlich Berlin ist, Mann?
2: Ja, Berlin, okay. Bei uns es Radwege. Ein vorsichtiger Autofahrer.
3: Seitdem ja du da bist, ne? Als Polizist. Ja. Genau.
2: Nachts fahr nur Licht, sagt 20 Euro.
3: Kannst du dir vorstellen bei der Polizeikontrolle? Also ich staufe, wir beide kennen, ja. Stefan Schäfer, ich weiß nicht, ob du Franz Schiefer kennst. Schiefer kennst. Ähm, ja. Wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Stell dir mal vor, die beiden halten dich an.
1: <lacht> ja, das ist so wie, wie heißen diese aus dem Fernsehen? Harry und Dotto oder <lacht> so?
2: <lacht> <lacht> Anzeige ist so raus. Das ist eigentlich echt mein Traum. Also, ey. super Polizist. Et Etwas ernster bin ich schon im Dienst, aber ich ertappe mich hin und wieder, dass ich ein Radsportmuster verfalle, sag ich mal. <lacht> aber bisher hat sich erst einer beschwert und ja. Na, ich
0: komme jetzt mal so langsam zu den Schlussfragen, die wir so allen stellen, die wir interviewen. Frage Nummer eins. Ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, warst du schon irgendwie auch die ganze Zeit Radprofi im Endeffekt. Also außer dieser Polizeiausbildung, so vorher einen anderen Job hattest du nicht, oder?
2: Na, bei der Bundeswehr war ich ja sportvolle Gruppe, aber das okay, ist jetzt. Alles
0: klar. Das ist Kein, kein Beruf. <lacht> nee. Was? Doch, das ist Sportsoldat. Was hättest du denn gemacht, wenn es keinen Radsport gegeben hätte? Was wäre es denn gern geworden?
2: Also Polizist war schon, Traum vielleicht nicht, aber war schon so meiner Vorstellung ziemlich weit oben, einfach weil du flexibel im Aufgabenfeld, in der Dienstzeit bist und ich mir nicht vorstellen konnte, so einen klassischen Bürojob, wo du immer das gleiche machst, zu machen. Von dem her habe ich da nie groß nachgedacht und hatte mich einfach nur mit Polizei angefreundet. Wo dann das Angebot kam, war das einfach nur... Perfektes Timing.
0: Lebe deinen Traum. <lacht> <lacht> okay, jetzt Fahrer-Bingo. Fixie-Szene. Wer ist ein cooler Typ? Wen findest du aus irgendeinem Grund, aus welchem musst du natürlich erklären? Cool, lustig oder respektabel, was auch immer.
2: Ich sag mal, mein Teamkollege aus Großbritannien, Alec Briggs, den finde ich ein Phänomen, der ist sowas von chaotisch, wenn ich den wenn ich mit dem zu tun habe, der hält sich an keinen Zeitplan, kommt eigentlich nicht klar für mich, aber kriegt es doch hin irgendwie ein eigenes Team bei sich in London auf die Beine zu stellen, einen riesen Support von Specialized UK zu kriegen. Der ist für mich so ein Überlebenskünstler, der irgendwie, der muss zwei Gesichter haben. Bei mir gegenüber wirkt er wie, er kommt nicht klar im Leben und er macht es aber doch. So ein klasse Typ, auf den kann man sich verlassen.
0: Den finde ich auch ziemlich cool und das könnten wir, um das mal wieder aufzugreifen, haben wir schon länger nicht mehr gemacht, mal als Instagram-Tipp tatsächlich raushauen. Das ist. Äh
2: wie heißt der richtig? Alec Briggs. Ale äh, Alec, Alec Peddler oder sowas heißt genau. IG. Alec
0: Peddler. Genau, guter
2: Ginger-Typ. Ja.
0: Ja, der fährt jetzt ziemlich viel Cross-Rennen auch. Ne? Da habe ich mir gerade gedacht, so der muss jetzt bestimmt auch da Gravel mitfahren.
2: Ähm, ja, dem geht auch glaube ich noch ein bisschen mehr die Pumpe, weil der hat nicht ganz so einen Motor, sage ich mal, wie ich irgendwo noch habe. Der wird aber hier und da glaube ich ein bisschen im Mountainbike-Sektor auch tätig werden. Aber er ist erstmal für den 13. .04. in Schottland auch vorgeplant.
0: Tip Top. Okay. Nächste Frage: Wer ist ein Idiot? Und warum? Ja, oder wer fährt scheiße? Hinter wem willst du nicht fahren? Oder wer nervt dich? Wer hat dich in deinen, die Fixi-Karriere scheint ja jetzt fast beendet zu sein, in den letzten <lacht> drei Jahren äh, abgenervt im Fixifeld. Äh,
2: ich glaube, das müsste ich allgemein Zusammenfassen keine einzelne Person, aber die Italiener, die hatten immer einen sehr, sehr unangenehmen Fahrstil. Der ist mir sehr unangenehm immer aufgestoßen und da gab es immer sehr viel Redebedarf nach dem Radrennen. Also ich würde jetzt keinen Einzelnen nehmen, sondern wirklich die Italiener an sich.
3: Das ist dann wie, dann bist du doch Profi
2: gewesen, richtig? Er ist da nämlich genauso gewesen. Und die Franzosen. Nee, die sind für nicht so aktiv, aber die Italiener, die, die haben irgendwie immer gebettelt. Die fahren halt extrem eine Kampflinie und die Plan aber damit, dass du halt die Tür aufmachst in der Kurve, wenn sie innen reinstechen. Und das ist halt beim fixie rennen extrem unangenehm, wenn du dich gerade in die Kurve legst, dann sticht innen noch einer rein, du musst quasi wieder aufmachen. Kannst du beim normalen Kriterium, hörst auf zu treten, bremst hart und gut ist, aber wenn du deine Ideallinie verlässt noch nochmal einen anderen Impuls kriegst, dann ist es das unangenehm. Das, dafür sind die Italiener prädestiniert. Und naja, fand ich immer scheiße.
0: Gut, ich bin am Ende mit meinem Latein.
1: Ja, das, das steht hier auch noch bei uns drin. Rumänien, Bergankunft, Kindername.
2: Mit Jonas Koch. Rumänien, Bergankunft. Also, ich weiß, welche Bergankunft gemeint ist, aber ging es da um Kindernamen? ging es um Kindernamen, ah, Vielleicht war die, ich weiß nicht, ob die Wetter vielleicht so war, wenn er vor mir ist, kann er meiner Tochter einen Namen geben. Genau. Ich hab's, aber ich habe es geschafft, vor ihm zu sein. Da war der Wille, den Namen selbst <lacht> zu bestimmen, größer. <lacht> ja.
1: Und das, obwohl du, das steht nämlich jetzt hier auch noch bei uns in der Liste, im Trainingslager keine Berge fährst.
2: Ja, das ist ja. Ich wiege fast 90 Kilo, also Frage an dich: würdest du da Berge fahren? Der liebt die Eifel. der ja, liebt mehr als. Du.
1: Ich musste das ja irgendwann halt. Aber bevor ich das nicht musste, bin ich auch nie Berge gefahren. Das stimmt.
2: Das siehst du. Also, du magst doch die Eifel, oder nicht, Stauki?
1: Ja, es sind ja keine Berge.
2: Außerdem wohne ich jetzt hier auf Mallorca so weit weg von Bergen, das lohnt sich nicht. Da ist meine, mein Pensum von maximal vier Stunden, ist ja schnell erschöpft. Muss ich mir abholen lassen am Bergen. Fahren wir mal so fünf Stunden? Ja, maximal. Das kommt dann irgendwann im dritten Block.
0: Herzlichen Dank, dass du da warst als Gast, dass du äh, dich hier von Paul hast äh, einladen lassen.
2: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut über die Einladung. Danke ja. nochmal. An, an euch alle. Schön.
1: War für mich jetzt sogar eine der interessantesten Folgen, weil jetzt weiß ich, dass man da gar nicht so äh, schnell fahren muss bei diesem... Fix Grid Racing, sondern eher mehr Kontern und Kurven fahren und so, dass es gar nicht alles so Highspeed ist. Deswegen
0: wollt du jetzt auch fahren, ne? Das ist das, nee. was dir liegt, nee. grundsätzlich. Staufi. Staufi.
1: mit Paul zusammen, oder nur? Stauffi
0: kann schon richtig gut Kurven fahren, also das ist auf also, jeden Fall selbst im Training. Ich kann, ich kann keine Kurven fahren,
3: aber äh, mach nicht. Wir. Machen wir fix vor
1: die Tour. Nee, 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 wenn wir nicht viele Kurven haben.
3: Nee, dann will ich raus. Wieso? Nochmal danke, peace out. Ja, Tschüss, Dank. danke dir. Ciao. Schöne Zeit auf Mallorca. Ja, danke. Und
0: trainiert fleißig, ne? Hoffentlich fährt der Wagen jetzt wieder. Hoffentlich schaltet er jetzt wieder.